0: ¿Has alguna vez en todo el tiempo que estuviste sentado en un salón de clases? ¿Qué habría pasado si todo ese tiempo lo hubieses utilizado en el desarrollo de tus intereses?
1: Somos Francisca y Felipe y te damos la bienvenida a Creciendo Sin Escuela, un podcast sobre homeschooling. Hola, sean muy bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast Creciendo Sin Escuela. Durante este episodio tenemos la intención de contestar preguntas hechas por ustedes a través de nuestras cuentas de Instagram, tanto de Creciendo Sin Escuela como de las cuentas personales de Francisca y la mía. Bueno, les agradecemos de antemano a todas las personas que se dieron el tiempo de pensar estas preguntas. Hay unas bien interesantes, así que intentaremos, daremos nuestro mejor esfuerzo para... Dejar satisfecho <risa> o bueno, contestar siempre bajo eh, al alero de nuestra experiencia personal.
0: Comencemos con las preguntas entonces. La primera es de arroba Laquilín, que es de Chile. Y ella nos pregunta, ¿en qué momento decidieron hacer homeschooling? ¿Qué ha sido lo más difícil? Y tres tips fundamentales.
1: Bueno, eh, ¿en qué momento decidimos hacer homeschooling? Contestemos la primera.
0: Yo hace años, tú... Este año
1: <risa> No Yo creo que el año pasado empezó el proceso de transformación no
0: En eh, el 2019 Yo empecé Como a cuestionarme la vida Y lo había decidido ya como en marzo Del 2020
1: sí, que Algunas cosas ya le hemos contado <risa> en el primer episodio O sea que eso de que ningún colegio Nos convencía El esfuerzo que iba a suponer también Tener a otra persona acá Cuidando al Fede, cierto porque sí. nuestros trabajos el sentir que no había un colegio que satisfaciera que diera satisfacción a a todas las intereses, necesidades que veíamos en nuestro hijo y muchos otros motivos más, digamos, fueron nos fueron dando fuerzas para por tomar también esta decisión.
0: Sí, o sea, ya lo teníamos como conversado el año pasado en marzo y de hecho ya lo íbamos a inscribir como en talleres y cosas así, pero justo empezó la pandemia, así que ahí tuvimos como que pausar el tema de los talleres y eso. Y empezamos a hacerlo ya como formalmente, digamos, en marzo de este año. Que era como el momento en el que tenía que entrar a prekinder. Siento que hacer homeschooling antes de eso, para nosotros al menos, como que no, no tenía mucho sentido. Lo dejábamos libre, nomás.
1: Sí. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Porque generalmente cuando he escuchado otras experiencias, otras familias que cuentan esto... Y cuentan que ha sido lo más difícil... Ellas siempre cuentan algo que creo que a nosotros no nos ha pasado Que es que dicen convencer como a mi familia Prepararme muy bien y convencer a mi esposo de que esto era bueno mm. Pero en nuestro caso, no sé si eso no nos ha pasado no. tan, tan así O sea,
0: fue un shock para la familia yo creo, pero como que fue nomás Sí Siempre sí. asumimos que iba a ser así
1: Sí, no, no, no ha sido lo más... ¿Qué ha sido lo más difícil? A ver... Mm.
0: Yo creo que lo más difícil ha sido un poco compatibilizar entre mi trabajo y el horario como para hacer actividades. Porque a veces que estoy súper como cargada de, de pega y me cuesta un poco eh, llevar a cabo actividades en el día a día. Creo que eso ha sido lo más difícil, pero tampoco me estreso con eso porque sé que no pasa nada si un día no hago algo.
1: Sí, además... Igual yo siento que todos estos meses que Fede se ha expuesto estos como temas que él le ha ido presentando, la Fran sobre todo, él el día que no hay como actividad, él solo también se busca la actividad muchas veces. Sí, eh. o sea, o se
0: pone a leer siempre, se pone sí. a leer, a jugar, si es súper chico todavía, tiene cinco años. Lo más importante todavía es que él juegue.
1: Claro, para mí también, o sea, si me preguntan a mí personalmente qué ha sido lo más difícil, también... Si sí, en mi trabajo es bien demandante, pero solamente en el horario de trabajo, o sea, por suerte yo no me llevo el trabajo para mi casa. Estoy como bien agradecido de eso. Me cuesta también a mí como preparar más material cuando veo a la Fran y, y crea tanto material. Y a veces me siento un poco como en desventaja, no sé, me gustaría también equipararme a eso y sentir que también eh, preparar más cosas. Y siento que no siempre lo puedo hacer, como que han sido poquitas veces que yo lo he podido hacer. Eso sí, doy apoyo a lo que ella hace con el FED y trato yo en esa misma línea de... Si están viendo esa semana las plantas, por decir algo, yo trato de hablar de eso en la mesa con él. Trato como por ahí aprovechar como mi momento con el homeschooling, como se diga. Pero sí me gustaría tener así como ese tiempo... Eh, porque a veces igual yo a veces cansado el trabajo, no sé. Me gustaría tener más tiempo como para preparar, preparar más cosas, como el nivel que tiene la frana a veces. Bueno, y mmm, la tercera y última pregunta que nos hizo nuestra auditora oh, no, Aud ¿auditora? ¿seguidora?
0: Todo, <risa> depende <risa> si es del podcast o A de uno. ser
1: <risa> Sí Es eh, tres tips fundamentales
0: hmm. Yo creo que uno que es lo que siempre recalco en mi cuenta es como no tener las expectativas tan altas bajarla un poco no estresarse al hacer homeschooling y tener claro que lo que les decía O sea, que un día sin hacer Una actividad no es un día perdido O sea, los niños igual están aprendiendo Algo en su día a día No tienes por qué sobrecargarte Con hacer 10 actividades En un día eh, Y planificarlo y que todo salga perfecto Si al final lo que importa Es que tu hijo esté feliz y que esté aprendiendo A su ritmo
1: Otro tip que he pensado es que No sé si, ojalá se entienda bien Que tanto el papá, la mamá, si es que vive, o su núcleo familiar, de ese niño estén todos de acuerdo y alineados con el homeschool o la, la metodología o el estilo de aprendizaje en casa que quieren llevar con su hijo. Ya que si no, si hay uno que no le gusta o no está de acuerdo y vive ahí, quizás va a ser hasta más, puede ser hasta con, eh, contraproducente o le, puede ser más malo que quizás no que vaya al colegio, ¿o no?
0: Sí. Y yo creo que un tercer tip Que igual es súper importante Es que si sigues muchas cuentas De homeschooling No trates como de imitar Lo que se hace en otra casa O sea, sacar ideas está bacán Pero empezar como a compararse Con lo que hace otra A veces, eh, también como decía Felipe Puede ser contraproducente Porque yo por ejemplo Sigo cuentas gringas que tienen casas enormes Llenas de materiales no sé, todos los días les llega el libro y todo, y si yo me pusiera a comparar con ella, estaría todo el día estresada porque sé que no podría acceder a todo lo que ellas tienen, eh, o que no podría acceder a todo lo que, no sé, a todos los viajes que hacen, cosas así. Entonces, está bien seguir otras cuentas, pero tenerlas como una guía, como un apoyo, sacar ideas, pero no compararte y querer ser como otra familia.
1: ¿Oye, cuenta como tip tener una termolaminadora o no? <risa>
0: Eh, ¿sí? Sí. <risa> depende, depende.
1: Sí, acá la Fran le saca el jugo. Ya sí. ha matado como dos termolaminas sí, sí, se me mueren. Ya, pregunta número dos. Eh, esta es de Colombia. Claudia Beltrán de Colombia nos pregunta. ¿Qué no se ve en redes sociales, me imagino, del homeschooling? Cuando ellos no quieren, cuando los niños no quieren, cuando son berrinches, etcétera.
0: ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, o sea, creo que la entiendo de la manera que quiso plantearla <risa> O sea, lo que no se ve es lo que no se ve en ninguna cuenta, yo creo Yo creo que muchas, o sea, la mayoría de las mamás No vamos a estar dispuestas a estar mostrando un berrinche de un niño Vamos a estar regulados, si está llorando Creo que nadie está como grabando esos momentos ni subiéndolos a sus redes Y sería un poco irrespetuoso igual hacerlo mm.
1: O sea, de hecho, Instagram, por ejemplo, funciona así. O sea, Generalmente muestra como los buenos momentos. No muestra cuando está ahí complicado o cuando el niño no quiere...
0: Sí, es que sería, siento yo, como ridiculizarlo un poco. Si lo mostrara como haciéndome un berrinche o gritándome, no sé, cuando está enojado. Creo que no, no sé, creo que sería faltarle el respeto y no lo haría. Además uh -huh. que tampoco estaría pendiente de estar con el celular grabándolo sí. si está, no sé, en el suelo gritando.
1: Ahora, si quizá ella se refiere, ¿qué hacemos cuando él no
0: quiere definitivamente
1: hacer algo? No, quiere no lo hace, nada más. Sí. sí, sí. O sea,
0: muchas veces me dice, no, no quiero, lo hago después, no tengo ganas, quiero hacer otra cosa. Y de hecho, muchas veces
1: pasa que después llega solo con la actividad, sí. como ya, hagámoslo.
0: Es que claro es que yo como que no le obligo a hacer algo, siempre le pregunto, ¿quieres hacer alguna actividad? y si me dice que no es no y se pone a hacer otra cosa y de repente yo estoy, no sé, haciendo aseo y a él se le ocurre justo ahí hacer una actividad y lo hacemos mm. o me espera un rato y lo hacemos pero, no sé, trato de ser lo más respetuosa posible con, con sus emociones, con su tiempo sí
1: ya, pregunta número 3 esta viene de Paraguay, Shirley Cabrera nos pregunta estoy iniciando homeschool y mi mayor temor es descuidar algún área y perjudicar a mis hijas. ¿Qué consejo crees tú que le podríamos dar?
0: Yo creo que perjudicarlos es difícil igual. O sea, no sé, uno siempre está tan pendiente de todo que. Llegar a perjudicar a un hijo haciendo homeschooling creo que no. O sea, tendría que ser algo muy muy extremo como. descuidar por completo un área, pero. Siento que en el día a día uno ya abarca como la mayoría de las áreas de aprendizaje Sin siquiera preparar una actividad mm. O sea, conversando, haciendo las cosas Todo como que fluye, es difícil llegar a descuidar algo
1: Sí, bueno, y también pensaba yo Y en el caso que si ella sintiera algún temor y quizás que sienta que, no sé, no está enseñando lo que es adecuado a su edad o cosas así. Yo creo que no sería mala idea tampoco que pueda revisar quizás los plan y programas de su país.
0: Claro, o sea, siempre eso debe... Siempre me eso imagino que ella también estará disponible sí, públicamente. Siempre
1: los puede revisar y puede ver quizás el listado de contenido, los temas quizás la manera en que se presenten y ahí ella ya, pero yo lo voy a hacer esto a mi manera, de esta forma con ella porque con mi niña o niño funciona así pero yo encuentro que no, es, no estaría mal quizás si es que necesita una reorientación mirar eh, el currículum, los planes quizás del país en que ella reside
0: claro, y si ya sientes no sé, que estás muy muy perdida igual, según lo que yo entiendo hay varios currículums como que son gratuitos a los que se puede acceder para ir guiándote un poco si es que de verdad te sientes como mucho temor a eso. Y en ese sentido también las redes de apoyo ahí siento que son súper importantes. Para guay, buscar si hay alguna red de homeschooling. Buscar eh, en Instagram si es que encuentras más personas que lo hacen cerca tuyo. Conversar con esas personas. Pedir algún consejo si es que te sientes desorientada. Creo que en estos casos es súper importante como estar más en, en comunidad.
1: Uh -huh. Ah, oye, eso. Eh, algunas personas después del episodio, creo, tres o cuatro, que mencionamos el tema de la comunidad y que era importante hacer comunidad y que nos gustaría en Chile acá tener una comunidad, algunas personas nos escribieron en Instagram interesados en que formemos algo.
0: Sí.
1: Eh, aún estamos, o sea, no, ya tenemos decidido. Tenemos
0: clarísimo que queremos hacerlo, pero todavía estamos pensando bien cómo. ¿En qué plataforma hacerlo? Porque WhatsApp siento que igual es como desordenado sí. y se puede llenar muy rápido. Facebook siento que ya no lo usan tanto, pero igual sería como más ordenado para poder ir publicando sí. y guardando información.
1: Tiene un formato más como blog de alguna manera, sí. como para poder archivar mejor la información.
0: Entonces ahí estamos viendo cómo hacerlo.
1: Sí, así que tenemos un lo vamos a hacer. paciencia, sí, o sea. porque sí, lo queremos hacer con las madres o padres o familias chilenas.
0: en la escuela
1: ya, ¿te parece que pasemos a la pregunta número 4? sí ya. sepia hecho a mano de Chile nos pregunta ¿piensan en el futuro preparar al Fede para validar su educación con los famosos exámenes libres?
0: Eh, sí, o sea no tenemos ningún problema en asumirlo y en decirlo Sí. <risa> eh, sí creo que sería una tranquilidad más que para nosotros como para los familiares y también en el sentido de que si en algún momento llega a pasar algo nos queremos, no sé, ir del país o cambia el, no sé, el tema del derecho preferente de los padres de educar a su hijo, como tener eso de respaldo sí, en el caso de respaldo. que sea muy necesario que entre a un colegio o algo así. Sí. Claro que no nos vamos a enfocar como netamente en el currículum. Siempre vamos a tratar de que sea en base a sus intereses. Ahí ir metiendo un poquitito como lo que se necesita para el examen, pero. Claro,
1: así como suave, no como trabajando todo el año por el examen. Claro. Sino, igual vamos a mirar el temario y, y de alguna manera sé que vamos a ir abarcando los grandes temas de ese temario, pero de una sí. manera, de otra forma.
0: Y bueno, y siempre explicándole a él que el resultado al final, como que. No importa tanto, o sea, da lo mismo si en el examen se saca un 4, o se saca un 7. Lo importante es que él entienda que, que lo importante es lo que hacemos acá día a día y no el resultado de esa prueba.
1: Exacto, que no lo va a definir a él como persona eso, sino como un número. ¿no?
0: En todo caso, siempre me preguntan por el tema de los exámenes libres y el FEDE todavía no tiene que dar examen. Los exámenes se empiezan a dar desde primero básico, que eso es a los 6 años pero a los seis años cumplidos, supuestamente el 31 de marzo. Por lo tanto, él tendría que dar su primer examen libre eh, a fines del 2023, recién. Porque uh -huh. él, este año debería estar en prekinder. Claro. De todas formas, imagínense, él está en prekinder y yo he revisado lo, el temario que entra en el examen libre de primero y es bastante básico. O sea, yo ya creo que está casi el 80% abordado.
1: Claro. Nos faltan dos años y ya tenemos sí. primero creo Sí.
0: Ya, pasando a la siguiente pregunta, Niclau.bazar, que también es de Chile, nos pregunta: ¿Cómo lo hacen para buscar el contenido para presentárselo a su hijo? Eh, ¿Y qué recomiendan para padres no profesores para presentar contenido a sus hijos? Creo que la respuesta es única. O sea, no, no diferenciaría entre padres profes y padres no profes. Uh -huh. Deberían, o sea, nosotros recomendamos Hacerlo y de la manera que nosotros lo hacemos También es escuchándolo A él, él nos pide qué quiere trabajar Y esto no fue algo que él haya empezado a hacer de un día para otro Obviamente hay todo un trabajo detrás De haberlo escuchado mucho tiempo Para lograr ir Captando sus intereses hasta que él ya fuera Capaz de verbalizarlo Y decirnos quiero aprender esto Y cómo lo buscamos Eh... En muchas fuentes distintas Internet, libros
1: Sí, yo digo que es como un mix Porque sí. a ti, bueno, a ti que Te llevas la gran carga, digamos El peso de, de hacer como malas actividades eh, Yo veo que muchas las genera Fran eh, Otro porcentaje Otras cuentas también Así como Francisca, también eh, Ofrecen contenido gratuito claro. Hay otras páginas también muy buenas Que lo ofrecen también a bajo costo Por uh -huh. ejemplo, muchas a un dólar te dan... 20 mapas o muchas actividades como de lúdicas, de sumas, ¿cierto? Sí. De, Yo actividad. sigo hartas,
0: hartas, hartas cuentas que hacen material didáctico eh, gratuito, que ocupo mucho y otras también que los venden. Pero eh, siempre a bajo precio, ¿cierto? O sea, uh -huh. o sea, hay algunas que los venden un poco más caro, pero que son cosas hechas por ellas. O sea, ellas lo dibujan, lo pintan, ah, sí. lo escanean, lo arman, todo como desde cero entonces Yo siento que vale la pena pagar por ese material Porque no lo vas a encontrar en otro lado De esa forma uh -huh. Pero sí hay maneras de encontrar Mucho material gratuito, internet está lleno eh, Siempre busco en Pinterest Tenemos hartos libros Igual textos informativos Nosotros no gastamos en textos escolares Pero sí gastamos en textos informativos Porque sentimos que valen muchísimo
1: Sí, y yo creo que Esos textos informativos ilustrados digamos Han sido... Uno de los puntos que han marcado la diferencia para que el CD tenga un, este nivel digamos de lectura que él tiene sí. tan temprano. Porque están siempre a su acceso, nosotros también lo ocupamos. Yo, por lo menos, en la noche leo con él un cuento, o él los muestra en la mesa mientras comemos. Porque los sí, tiene siempre mismo.
0: se sienta a comer con un libro.
1: Con un libro. Y es como que leemos esta página o leámosla juntos. Entonces él siempre tiene una relación muy cercana como con los libros uh -huh. de alguna manera, o sea, le gusta el mundo digital y también este mundo como de papel más análogo de los libros siempre ha tenido una relación súper cercana con eso
0: Sí. y por último, eh, comentarles brevemente también que cuando, bueno nosotros trabajamos por temas eh, y en ese dentro de ese tema tratamos de incluir todas las áreas, o sea recién estamos terminando por ejemplo de tratar sobre castillos y dentro de el tema castillos incluimos eh, matemática lectura escritura artes manuales historia o sea de todo siempre vamos tratando de meter como todo dentro de un tema
1: sí. es como un poco lo que en el mundo del colegio se siempre se aspiraba a hacer pero sí. creo que muy pocas veces se puede hacer de este trabajo como sí, trabajar se llama una unidad una, integrada Eso, una unidad interdisciplinaria integrada que Pero veces, cuesta mucho Porque sí. entre
0: los profes ponerse de acuerdo es súper difícil Sí, porque además <risa> tampoco tienen no, tiempo No hay ni tampoco, tiempo,
1: no hay tiempo y... uh -huh.
0: Yo la única parte donde vi Que eso pasaba era en el eh, St. George, que está en Vitacura, en un cerro y que cuesta muy caro
1: <risa> Ya, siguiente pregunta Patricia Rodríguez De Chile nos pregunta ¿Qué opinan de un colegio Montessori En línea para niños Que hacen pruebas libres
0: ya, yo sé que esta pregunta apunta a una noticia que ha salido hace un par de semanas de un colegio que habría en Chile online, inspirado como en Montessori. O sea, un colegio Montessori en línea. Creo que es imposible llevar a cabo la filosofía Montessori en línea. Porque de partida, Montessori es trabajar con material concreto. Y en línea eso es imposible. A no ser que tú compraras todos los materiales Montessori, que te costarían millones. <ríe> y además el tema de... No sé, Montessori está muy... Ligado a, a elegir, a que el niño elija Qué hacer cada día Entonces en un colegio en línea le van a estar imponiendo Qué hacer cada día, o sea, creo que no es Compatible para nada sí. Una filosofía Montessori con algo en línea
1: Acancé a contestar más preguntas
0: Sí, <risa> vamos a hacer la última por hoy día ese eh, ley va, ese Nos pregunta ¿Qué pasaría si el FED en algún momento quisiera ir al colegio? Postdata me gusta mucho su estilo de homeschool
1: Gracias
0: Creo que o sea, Hasta el momento no ha pasado y no creo que pase Pronto eh, Y si en algún momento pasara tendríamos que explicarle Que si él quiere Entrar al colegio tiene que ser Lo suficientemente ya maduro Como para entender que no va a poder volver a salirse del sistema claro. O sea, tiene que ser A una edad ya más avanzada Donde sea capaz de darse cuenta Como los pros y contras de entrar a un colegio pero si ya no, o sea, de verdad si nos pidiera mucho que quiera un colegio, yo creo que no podríamos decirle que no. No,
1: yo no podría. <risa> o sea, se lo aceptaría. Sí,
0: sí, pero yo sí, lo que sí trataría de hacer es como, bueno, como soy profe y puedo tener como contacto todavía con algunos profe sería quizás pedir el favor en algún colegio como de que lo dejaran ir un día como no. a ver cómo funciona un colegio. claro Antes de que él tomara la decisión.
1: De hecho, esto me suena a una historia un poco repetida que he escuchado en otros testimonios de familia ¿Sí? que han contado eso. Unas argentinas, creo. Sí. Que como quería una...
0: a un colegio como más o menos conocido no. a pedir como que lo dejaran entrar un día como de oyente eh, para que él viera cómo funcionara.
1: Sí. De hecho, esta familia me acuerdo que hacían. Ellos son como parte. O el mundo del teatro. Y hacían. Ellos tienen sus hijos desescolarizados, pero ellos en. Eh, taller de teatro con colegios, entonces Ay. esos niños igual van como al colegio, pero no sí. van al colegio. Entonces es ellos igual cuando entran al colegio y todos ven las clases y después la mamá les pregunta y te gusta esto, no, ellos eran felices como ella contaba que con la vida que llevaban con su familia más que mm. este contacto que tenía con la sala, con la aula.
0: Sí, pero yo creo que los niños educados así en casa no, no es mucho lo que deben pedir como ir al colegio. Por ejemplo, el Fede en un momento me preguntó. Eh, si en el colegio habían todos los materiales que él tenía en la casa entonces yo le expliqué que sí, que en muy poquitos colegios eso sí existía que nosotros no podíamos pagarlo pero que en la mayoría de los colegios él, o sea, las salas eran salas con sillas y mesas y, y un pizarrón, nada más y igual él me ha acompañado por ejemplo a vacunarme del, por el coronavirus en un colegio, entonces él vio cómo era la sala, el otro día me acompañó a votar por, eh, para las elecciones presidenciales también vio una sala de clase vio un colegio y, y me dijo así, oh mamá, sí, verdad que no tiene nada de lo que yo tengo en mi casa. Y como, venir al colegio es aburrido, hacer homeschool es divertido.
1: Sí, me dice, trabajar, aburrido, sí. ser niño, divertido. Sí, te dice eso.
0: Y en virtud del tiempo vamos a llegar solo hasta ahí. Sí. Vamos previa. a dejar para otro episodio seguir contestando Sí, podemos hacer un par de dos. sí. Sí, así, así que, que es... si quieren preguntar algo, no duden en dejarlo en Instagram. Nos pueden escribir por DM también si tienen alguna pregunta. Eh, les recordamos que el Instagram oficial del podcast es arroba creciendo sin escuela.
1: Sí, y recuerden que si les ha gustado este episodio, una manera de retribuirnos, ayudarnos, es colocando el botón seguir en, en Spotify. Hay un botón en nuestro panel principal de nuestro podcast en Creciendo Sin Escuela donde dice seguir usted apretando sí. botón, seguir, estarán ayudando que el podcast eh, genere mayor eh, visualización, vi vir viralización, llamémosle, para que llegue a muchas más personas en redes.
0: ¿Seremos virales algún día? Sí, no, no, <risa> no creo.
1: Pero sí nos ayudan a que llegue a más personas, así que se lo agradeceríamos un montón. Bueno, eso sería todo. Nos despedimos.
0: Espero que les haya gustado y ya No sé qué vamos a hablar la próxima semana. Tengo sí, que pensarlo. Sí. <risa> si tienen alguna idea, ahí también nos cuenten. Sí, claro. Eso sería todo. Bye, Espero que estén bien. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao,
1: chao.